0: Cześć, witam was Energeek. w kolejnym odcinku przy Pogadajmy i pod serii autorskiej, pod serii Echa gdzie opowiadam o historii gier przygodowych. Wiem, że wielu z was nie ogląda tej serii ja uważam, że przygodówki to jednak fajny i wdzięczny temat warto je poznać, zwłaszcza że dzisiaj te gry można powiedzieć już troszkę umarły bądź troszkę przepoczwarzyły się w coś innego w coś co wydaje mi się w latach 90 z czym bardzo walczono. Dzisiaj e, tego typu rzeczy stały się na porządku dziennym i dzisiaj są wychwalane przez krytyków. Natomiast kiedyś uważało się to po prostu za wiochę. Nie będę mówił co, wyjdzie to potem z czasem e, przy kolejnych odcinkach. Zatrzymaliśmy się na grze Goblins. Kolejną grą, o której chcę Wam powiedzieć i która była w to było grane to Eternam. E, w tamtym czasie gry e, Dużo pojawiało się rzeczy, nazwijmy to nowych, między innymi wyszedł Wolfenstein, który zapoczątkował, właściwie nie zapoczątkował, bo zapoczątkował to Ken's Labyrinth, ale Wolfenstein jest uważany za takiego ojca gier FPS i Eternam był pewną grą, która, grą przygodową, która miała, chciała korzystać też z tych dobrodziejstw gier FPS, czyli połączyć to wszystko razem. Po części to się udało, Eternam to taki, taka troszkę hybryda gry przygodowej, gry FPS z fantastycznymi wstawkami, cutscenkami czy postaciami, które przywołują chociażby działa Dona Bluffa, czyli Dragon Slayer i Space Ace nam był grą, jak powiedziałem, przygodową, taką typową przygodową, gdzie chodziliśmy, zbieraliśmy przedmioty, używaliśmy przedmioty, przedmiotów, natomiast pomiędzy lokacjami poruszaliśmy się w trybie FPS, FPP i tam dodano też możliwość strzelania z laserów do różnych potworów. Było to troszkę sztuką dla sztuki, bo nie wprowadzało to gameplayowo zupełnie nic, Od można było sobie po prostu przejść z jednego miejsca w drugie w grafice takiej trójwymiarowej, wektorowej. Natomiast nie miało to żadnego przełożenia na mechanikę gry. Było to po prostu bajerem, który często, trzeba powiedzieć, uprzykrzał życie akurat w niż bardziej niż niż pomagał. Natomiast warto wspomnieć, że zaczęto dostrzegać potencjał w grach FPP, czyli FPS i starano się go wykorzystać. Jeter nam wykorzystywał podobnie jak Wolfenstein, całkowicie trójwymiar... właściwie to nie. Ether nam wykorzystywał trójwymiarowe środowisko, wektorowe środowisko jednak w odróżnieniu od na przykład Wolfensteina, gdzie teren bądź pomieszczenia, po których się poruszaliśmy były ograniczone korytarzami. Ether nam pozwalał pohasać sobie po ogromnym otwartym terenie. Nie był to sandbox, ale miał ogromny teren, po którym mogliśmy się poruszać w trybie FPP, także to było też, też coś nowego, coś nowatorskiego coś czego jeszcze znaczy wcześniej już się takie rzeczy w sobie może pojawiały, ale tutaj z tym płynnym obrotem w stylu Wolfensteina w grach przygodowych pojawiło się to pierwszy raz co ciekawe później inna gra będzie korzystała też z trybu FPP i będzie to Undera Killingmund trzecia część przygód Texa Murphy'ego ale do tego sobie oczywiście dojdziemy także nam starał się łączyć pewne techniki które pojawiały się w grach. Dodatkowo tak jak powiedziałem autorzy postanowili wpleść w grę animacje, jak i Zbliżenia postaci podczas rozmów, które przywo- przywoływały na myśl właśnie e, gry Dragon Slayer i Space Ace, czyli taki bardzo komiksowy sznyt. E, ponieważ gra była na dyskietkach e, tych animacji, te postacie też nie były za bardzo animowane, aczkolwiek widać było, że w pewnych momentach postacie nawet się czasami delikatnie animowały. animowały. Widać było, że jest potencjał w tym, i tutaj przeszkodą do osiągnięcia. E, czegoś więcej niż to co było pokazane, lepszej, lepszej jakości, lepszej jakości animacji była oczywiście pojemność nośników, ponieważ Eternam wyszedł chyba w 91 albo w 92 roku, w 92 no i to była nadal wersja dyskietkowa, jeszcze rok dzielił od powstania pierwszych CD-ROMów i oczywiście nośników płyt cd gdzie można było pomieścić kilkaset razy więcej, ale do tego sobie oczywiście dojdziemy. Kolejną grą było Lure of the Temptress, stworzone przez Revolution Software i tutaj była kolejna nowatorska rzecz na gry przygodowe. Gra nie była może niczym jakimś odkrywczym, była to gra, która działa się w świecie fantasy nie wcielaliśmy się w jakiegoś tam hipka, już teraz nie pamiętam o dokładnie fabuły, natomiast fabuła nie była istotna. Znaczy, była istotna, oczywiście, ale nie chodzi mi tutaj w tej serii o fabułę, tylko o mechaniki, które się pojawiały. I Lord of the Templars prowadził coś, co się nazywało Virtual Theater, wirtualny teatr. Z grubsza. W większości gier przygodowych, Sierra, LucasArts, jakiekolwiek mieliśmy coś takiego, że w grach tych nie występował upływ czasu. Oznacza to, że jeżeli mieliśmy porozmawiać z jakąś postacią to ta postać stała w tym miejscu przez cały czas. Nie ruszała się. Stała, była wryta, mogłeś grać godzinami i tak ta postać się nie ruszała z tego miejsca. Była cały czas, cały czas w jednym miejscu. I Lord of the starał się walczyć z tym poprzez właśnie ten wirtualny teatr. I tak na przykład jeżeli chcieliśmy pogadać z Kowalem, w zależności od czasu, w którym próbowaliśmy Kowala złapać, był on w różnych miejscach. Na początku pracował w kuźni, potem szedł do karczmy. A potem chyba szedł spać, o ile dobrze pamiętam. Te ścieżki każdej postaci nie były długie. Tam te trzy trzy takie stacje. Wydaje się dzisiaj to śmieszne, ale faktycznie te postacie... Znaczy sprawiało to, że gra żyje własnym życiem. Że nie jest to statyczny bohater, który jest tylko takim eksponatem, który mam, z którym możemy porozmawiać bądź który ma dać nam jakieś zlecenie bądź przedmiot ale te postacie starały się jakby żyć własnym życiem i oczywiście to wyglądało ogólnie spokojnie. Virtual Theater był fajnym pomysłem niestety nie przyjęło się to i kolejne gry w kolejnych latach nikt z tego nie skorzysta to jest niesamowite bo pomysł był naprawdę dobry oczywiście dzisiaj w każdym sandboxie w którym występują postacie mamy Virtual Theater chociażby w GTA V tak? wszystkie postacie chodzą po ulicach coś robią dzisiaj te no oczywiście mówimy o bardziej zaawansowanych technikach tak? nawet chociażby w Wiedźminie te postacie też wyglądały wykonują jakieś czynności, robią różne rzeczy w Assassin's Creed. Natomiast kiedyś no to od tego się zaczynało, że postać wykonywała trzy z góry zaplanowane czynności. Czy tam cztery, czy nawet czasami dwie. Ale wprowadzało to pewien taki posmak, że gra jest nie jest liniowa, że postać możesz spotkać tu, a możesz spotkać ją tam i pójdziesz na przykład do kuźni, a tu kowala już nie ma, więc może jest w karczmie więc idziesz sprawdzić do karczmy i tak dalej i tak dalej. Fajny pomysł niestety tak jak mówię, wraz z Lure of the Temptress umarł na wiele, wiele lat, później powróci w grach Action Adventure, no to już mówię w takich grach jak Assassin's Creed czy chociażby Wiedźmin, gdzie te postacie będą już jakby robiły jakieś swoje zadania, wykonywały postacie poboczne. Natomiast w grach przygodowych rozpoczął to właśnie *Lure of the Temptress. Kolejna gra to Hook. Hook był jednym z przykładów gier tworzonych na podstawie filmu. Hook czy też *Hak*. nie pamiętam jaki był polski tytuł, był filmem z Robinem Williamsem, który był taką drugą częścią opowieści o Piotrusiu Panie. Robin Williams grał Pietrusia Pana, który dorósł, i jak już dorosły człowiek powraca do Nibelandii. Ogólnie film był nawet całkiem spoko, często puszczany w telewizji, taki mocno baśniowy klimat. Ja byłem mały, tam lubiłem oglądać, bo był nawet, nawet spoko. Natomiast postanowiono przekuć ten film na grę. I tutaj też ciekawostka, bo gra została wydana w dwóch formach. W wersji arcade. Gra była side-scrollerem, czyli grą platformową, natomiast w wersji na Amigę i na PC ty powstała gra przygodowa. I tutaj dość taka ciekawostka, że filmy przygodowe z gatunku tej, z tej fali filmów nowej przygody, jak na przykład Gwiezdne Wojny, Indiana Jones są wdzięcznym tematem na przełożenie tego na gry przygodowe. ile jest gier przygodowych ze świata Star Wars nie było chyba żadnej takiej typowej gry przygodowej, o tyle um, na przykład Indiana Jones doczekał się swojej yy, cyfrowej wersji, mówię o ostatniej krucjacie i potem jeszcze Fade of the Atlantis, która była całkowicie nową przygodą, ale to wyszło. tak? I Hook był takim właśnie przykładem przeniesienia tej fabuły filmu właśnie w formę gry wideo i to też, też się udało. Natomiast ciekawostką jest to, że w Hooku zastosowano tutaj możecie się śmiać, ale tak zwane facial expressions, czyli emocje. Rozmawiając w postacie ze sobą mieliśmy w rogu takie dwie gęby bohaterów i w zależności od podjętych kwestii dialogowych zmieniała się ich, zmieniały się ich emocje na twarzy. Czy raz byli źli, raz byli smutni i tak dalej. Oczywiście było to bardzo proste i to, to nie jest jakiś mega zaawansowany system, ale pokazywał, że przy dialogi, które przez które ciężko było pokazać emocje. Przypominam, że jeszcze dialogi wtedy nie były czytane. Były tylko był suchy tekst, więc trzeba było sobie w pewien sposób wymyśleć jak postać się czuje, jak się zachowuje. W pewien sposób walczył z tym, walczyła z tym serial Lary wprowadzając narratora, który mniej więcej określał stan naszego bohatera, który rozmawia, a Hook poszedł jakby o krok dalej. Wprowadził te twarzyczki, które ułatwiało można powiedzieć, że to takie takie wczesne emotikony, które ułatwiały zrozumienie, czy jak czuje się nasza postać, jakie emocje odgrywają. Oczywiście tak jak mówię to było bardzo prymitywne, ale pierwszy krok jakby został wykonany. No i to to wprowadziło to właśnie ten... właściwie ten huk był tylko znany z tego chyba, bo... Sama gra jakoś nie porywała za bardzo, była taka dosyć, trzeba przyznać, kiepska. Natomiast ten, te emocje były takim elementem, który, który tą grę w tamtym czasie wyróżnia Oczywiście yy, nawet na okres, w którym to wyszło, 92 rok, nie robiło to zbytnio wrażenia. Tak? Ale wprowadzono taką, taką właśnie nowość. Yy, kolejną grą jest Darkseed i Darkseed jest kolejną grą, która wprowadzała pewną... Nie może nie nowość, ale wprowadzała e, pewien element, którego e, wcześniej nie było. Mianowicie Darkseid powstał we współpracy z Hansem Ruedim Gigerem, czyli twórcą m.in. konceptu do pierwszego obcego, ósmego pas- pasażeru Nostromo, czyli samej tej koncepcji obcego aliens z filmu Aliens. O, wspaniale, jeszcze mi tutaj teraz wiercą. Ale ekstra po prostu. I było to współpracą e, dosyć nowatorską, ponieważ wcześniej gry nie korzystały z jakichś e, twórców e, takich bardziej znanych, tak? którzy by mieli zaprojektować dla e, cyfrowej wersji jakiejś gry e, światy czy tam lokacje, A tutaj Giger zgodził się współpracować z twórcami no i na podstawie jego konceptów, na podstawie jego prac stworzono całą historię i całe te wszystkie lokacje. Historia opowiadała o bohaterze majku, który wprowadza się do jakiejś rezydencji no i on cierpi cały czas na bóle głowy. Z czasem zaczyna odkrywać co się stało z poprzednim właścicielem i odkrywa wrota do innego wymiaru. Nie będę zdradzał całej fabuły, może kogoś jeszcze to zachęci do sięgnięcia po tą grę. Na pewno gra była mocno osadzona w klimatach lovecraftowskich. E, chociaż y, działa się bardziej współcześnie, ale mocny był taki ten element właśnie lovecraftowski w tych, e, w tych grach. w tych grach, Bo wyszły dwie części co ciekawe po City 1, potem pojawiła się jeszcze Darkseed 2. E, I choć gra była w dość niskiej rozdzielczości te wszy- i w małej ilości kolorów i trzeba przyznać, że e, ciężko dzisiaj odnaleźć e, Giger'a w tych, w, tych, w tych produkcjach, bo one są naprawdę, no, to polegało to na tym, jeszcze tu wam powiem taka ciekawostka, że w, w tamtych czasach Giger prawdopodobnie to malował, rysował, no i potem to było skanowane. I tutaj warto wspomnieć, że w latach 90. jeszcze rzadkością były skanery stacjonarne, czyli takie, że otwierasz klapę, wkładasz kartkę i skanujesz. Bardziej popularne były skanery nieręczne, które wyglądały troszkę jak jak to mówiłem jak zbieraczka wody z szyby samochodowej. Czyli to była taka rączka i tutaj się rozszerzało, tak? I tutaj był kabel. I polegało to na tym, tutaj taka mała ciekawostka, że skanowało się w ten sposób, że przejeżdżałeś ręcznie po obrazku i ten obrazek przenosił się do komputera. Problemem było to, że trzeba było w miarę z tą samą prędkością skanować jeden obrazek, bo na przykład jeżeli w jednym momencie przesunąłeś szybciej to nagle na przykład laska z którą skanowałeś miała taką długą szyję, także (śmiech) to było coś za coś. Natomiast dlaczego o tym mówię, bo te wszystkie produkcje Gigera były oczywiście skanowane, wtedy chyba już te profesjonalne mieli jakieś takie profesjonalne skanery stacjonarne, ale i tak technologia, nie, wymagała, nie, nie pozwalała jeszcze na użycie jakiejś ogromnej palety kolorów i wykorzystania wyższych rozdzielczości, także wyglądało to ok, ale dzisiaj jeżeli spojrzycie na grę, wydaje się ona bardzo mocno taka pomazana, taka nie, nieostra i e, taka no myślę, że można to nie pomazana, tak? taki szarobury jakiś w ogóle miks, z którego ciężko wydobyć te prace artysty. No ale był to jeden z przykładów współpracy, jeden z pierwszych takich większych przykładów współpracy artysty, znanego artysty z branżą gier wideo. Kolejną grą jest Dune. I tutaj pierwszy Dune powstało przez, zostało stworzone przez Cryo i była to gra przygodowa z akcentami RTS. I tutaj tak jak przy okazji Ternama no też starano się wymiksować pewne elementy ze sobą. I tutaj jeszcze wspomnę, że Dune to jeszcze wtedy nie było czegoś takiego, takiego określenia jak RTS, Real Time Strategy. To określenie zostało dopiero ukute wraz z Dune 2, które zostało stworzone przez zupełnie inną firmę, przez Westwood. Natomiast pierwszy Dune został stworzony przez Crio. Cryo była dosyć znaną firmą w latach 90 Była to francuska firma, która stworzyła wiele, wiele niezapomnianych gier przygodowych. Aczkolwiek bardzo często w ich grach, nie wiem jak to określić, była taka pewna dziwność. Ogólnie Francuzi to są tacy ludzie, którzy uwielbiają różne jakieś dziwaczne rzeczy. I to w grach też się przejawiało. Przytoczę chociażby fantastyczną grę, na przykład Dreams to Reality która była strasznie dziwnym tytułem, takim ezoterycznym, jakimś takim onirycznym, gdzie, gdzie prze, jakieś takie fantasmagoryczne elementy się przejawiały. A taki gier Krio wydało dosyć dużo, między m.in. jeszcze chociażby Commander Blood, Commander Blood, który w ogóle w zasadzie grałeś tak, what the fuck. Natomiast oczywiście powstało jeszcze wiele, oprócz Krio, oprócz gier przygodowych, robiło wiele innych fajnych gier. Powstały dwie części Mega Race chociażby, Fantastyczna gra przygodowa, bardzo oceniona i bardzo pozytywnie oceniana chociażby w CD-Action, czyli Versal, gdzie przeniesiono właściwie cały Versal w trójwymiarową grafikę, gdzie, no nieważne, to już do tego jeszcze sobie dojdziemy. Wracając do Dion Dune. Dune starało się iść tropami książki Franka Herberta, czyli pierwszej części Dune. Natomiast wykorzystywało już elementy, które zaproponował David Lynch w swojej wersji filmowej Dune. I tak na przykład... Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Główny bohater Paula Atryda był wzorowany na Kyle'u McLachlanie, chyba on się nazywał. Kyle McLachlan chyba. Który grał Paula Atrydę właśnie w filmowej wersji Lynchowskiej Dune. Natomiast gra, tak jak mówię, była podzielona na dwa elementy. Na dwa takie powiedzmy mi- gry. W pierwszej poruszaliśmy się po różnych lokacjach, rozmawialiśmy z ludźmi. Nie pamiętam czy tam było jakieś używanie przedmiotów. Bardziej chyba to wszystko polegało na dialogach. Większość tych postaci też była wzorowana na, tych, na linczowskich wizjach. Natomiast druga część to była taka troszkę strategia, gdzie lataliśmy takim helikopterem. Otwieraliśmy nowe te chyba... Nie czytałem Dune, także tutaj mogę troszkę palnąć głupstwo, ale te... takie fabryki, czy też przetwórnie tej przyprawy. Każda część gry miała swoje odrębne cele, aczkolwiek one się jakby zazębiały ze sobą. I grę, grę można było skończyć dopiero kiedy wykonaliśmy zadania i fabularne z części przygodowej i te ze strategii, tak? Natomiast... Grało się w to całkiem nieźle i muszę przyznać, że e, była to całkiem niezła gra. Ja ogólnie nie czytałem Franka Her- te, Duny Franka Herberta, ale oglądałem film i odnajdywałem tam mnóstwo elementów, które e, pojawiały się w filmie. Natomiast faktem jest to, że e, gra była właściwie niegrywalna dla osób, które nie znały książki ani filmu. bo Szły tam dosyć dziwne dziwne rozwiązania, na przykład poprzez wystawienie na ten melanż, na tą przyprawę. Tryda z czasem jakby dostawał mu się te oczy, stawały niebieskie i on po jakimś czasie mógł się zamienić w w tego pustynnego lumpa, co podróżował na czerwiu, ale w grze nie było to określone kiedy. Kiedy spróbowałeś tego za wcześnie, spróbować tej przyprawy, tego melanżu, czy tam tej inicjacji, czy cokolwiek, no to ginąłeś, tak? nie miałeś tej informacji, musiałeś czekać. Na co? Nie wiadomo. Prawdopodobnie tutaj było to bardziej powiązane z książką. Z książ- czytając książkę mogłeś dowiedzieć się kiedy ten moment następował i również w filmie. Natomiast bez tego trochę było to takie błądzenie na ślepo, natomiast ja byłem trochę świeżo po obejrzeniu filmu, który w 92 roku, muszę przyznać, że zupełnie nie rozumiałem o co w nim chodzi, bo byłem jeszcze za mały, natomiast kojarzyłem takie jakby przebłyski pewnych e, pewnych wydarzeń, które były w filmie. Już nie wspomnę o tym, że gra była całkowicie po angielsku, więc dialogi to po prostu przeklikiwałem tak. Nie rozumiejąc zupełnie o co chodzi oczywiście grałem wtedy z opisem. Natomiast fajnie mi się w to grało. Fajnie mi się to wgrało, bo było to taki nawiązanie do tego filmu, który w sumie nawet mi się podobał, chociaż był przegadany z tego co pamiętam i z tamtych czasów oczywiście. Ale ogólnie było, było całkiem spoko. Kolejna gra to Rex Nebula Rende Cosmic Gender Bender i tutaj ciekawostka, jest to pierwsza gra oryginalna jaką miałem w Big Boxie. W, pamiętam to był moment, kiedy 92 rok, kiedy weszło prawo autorskie, pojawiło się widmo zamknięcia giełd komputerowych. Ja powiedziałem rodzicom, że już nie będzie gier, nie będę miał skąd gier brać, po 5 zł za dyskietkę i rodzice wspaniałomyślnie powiedzieli, no to dobra, to raz tam na dwa miesiące, na trzy miesiące możemy kupić jedną grę oryginalną w Big Boxie. No i pojechaliśmy wtedy do takiego sklepu, takiego centrum handlowego, no wtedy to nawet nie istniało jeszcze takie pojęcie jak centrum handlowe, to był taki dom towarowy. O, dom towarowy, który się nazywał Central i tam był, e, było stoisko z grami za jakieś koszmarne, koszmarne pieniądze wybrałem sobie oryginalnego Big Boxa Rex Nebula Rand Cosmic Gender Bender chyba na ośmiu dyskietkach. Niestety nie posiadam go, bo go, go sprzedałem na Allegro Niedługo przed założeniem kanału, byłem trochę taki głupi, nie wiem na co, ja pieniądze wydałem na Mariole, wino i śpiew. W każdym razie to była pierwsza gra, którą kupiłem. Nie mogę powiedzieć, że mam z nią jakiś straszny sentyment. Była to typowa gra przygodowa, aczkolwiek wprowadzała parę, ponownie parę nowości. Samo to, że postacie były przeskanowane i przeniesione do gry nie było niczym nowym. Wcześniej się pojawiało to w Martian Memorandum i chociażby w Main Street. i nawet w Darkseed omawianym wcześniej. Natomiast ciekawostką było to, że gra oferowała trzy poziomy trudności. W grach przygodowych było to dość niespotykane. I tak na, wyż, na najwyższym poziomie trudności było więcej zagadek i postać częściej ginęła. To nie było też niczym nowym, że postać ginęła. A ginęła ona często w taki dość epicki sposób, albo jakoś taka wielka baba na przykład na nim siadała i go miażdżyła. No różne, różne były tam motywy. Oczywiście tutaj było tak, że od razu odpalał się checkpoint i mogliśmy spróbować przejść grę jeszcze raz. Natomiast ciekawe jest to, że te poziomy trudności. W grach przygodowych, tak jak mówiłem, było to niespotykane. Także twórcy musieli przygotować w zasadzie trzy różne gry W zależności od stopnia trudności, bo na najłatwiejszym poziomie pewne zagadki nie występowały, a w grach przygodowych było tak, że jedna zagadka prowadziła do drugiej, tak, co kolej prowadziło do czegoś innego i do czegoś innego i taki był jakby taka droga, która prowadziła do jakiegoś tam głównego celu, więc musieli wyciąć pewne te elementy. A to wiązało się z tym, że trzeba było przebudować całą rozgrywkę, więc to było dosyć ciekawym, ciekawym pomysłem. Natomiast oczywiście sama szkielet fabularny, wszystkie lokacje, postacie zawsze prowadziły do tego samego, natomiast tych zagadek było jakby mniej. Ale to było dosyć ciekawe. No i też oczywiście na niższych poziomach trudności rzadziej się ginęło. Gra wybaczała więcej błędów. To dosyć ciekawe. Kolejną grą jest Legend of Kyrandia, nie wiem czy to się nazywa Kyrandia czy Kyrandia od Westwood. I tutaj jest ciekawostka, ponieważ Legend of Kirandia pojawiły się trzy części. Tak jak mówiłem przy materiale z Command Conquer to był był pewien czas w historii branży wideo, kiedy Westwood było na samym szczycie. Oni wszystko co wydawali było dobre. Blade Runner? Hitchor. Command Conquer? Hitchor. Red Alert? Hitchor. Lands of Lore? Guardians of Destiny Hitchor, Legend of Kirandia, które powstały wcześniej też były hitową grą tylko z gatunku gier przygodowych. W pierwszej części wcielaliśmy się w Brandona, gra była takim księcia Brandona, który... Muszę tutaj niestety zdradzić fragment fabuły, ponieważ jest to dosyć ważne, żeby zrozumieć całą istotę, jak twórcy podeszli do produkowania kolejnych części. W pierwszej pierwszej części wcielaliśmy się w Brandona, fabuła dotyczyła tego, że zły taki trefniś, błazen, który się nazywał Malcolm, zamordował królową i Brandon starał się pomścić śmierć chyba swojej matki no i odpłacić Malcolmowi pięknym za nadobne. I to był, to był taki jakby pierwsza część, ona się działa w takim świecie fantazy, Mocno nawiązywała do gier Siera, chociażby Kings, Kings, Quest, tak, King's Quest. Bardzo taki fajny tytuł ogólnie, dzisiaj zapomniany. Ja muszę przyznać, że bardzo, Kirandię bardzo lubiłem. Natomiast tutaj ciekawska nie lubiłem Simon the Sorcerer, które też były zbieżne, jeżeli chodzi o, podobne, jeżeli chodzi o światy, w których gra się działa. No i potem wyszła druga część, która się nazywała Hands of Fate i tutaj wprowadzono całkowicie zupełnie nowego bohatera. Tutaj posłużę się, bo nie pamiętam jak ona się nazywała, Zantia. Nie była to Zantia, czy ona była jakąś alchemiczką? I historia była zupełnie o czym innym. tak? Co ciekawe, też rzadko było spotykane coś takiego, że w drugiej części gry bohater, główny bohater gry się zmieniał. Nagle był facet, tutaj była kobita. Ale zostawmy tą drugą część. Najciekawszą była trzecia część, czyli Malcolm Revenge, która działa się zaraz po części pierwszej. Malcolm został pokonany, natomiast... Skutek tam chyba piorun w niego uderza. On był zamieniony w kamień, on się uderzał w niego piorun, i on pozostał uwolniony i poprzysięga Brandonowi, czyli temu bohaterowi z części pierwszej, zemstę. No i stara się tutaj w tej grze sterujemy tak naprawdę złym, sterujemy Malcolmem. Koniec końców nie chcę zdradzać, ale fabularnie okazywało się, że nie wszystko było tak jak z początku się wydawało, i to zamykało jakby jej historię. Pomysłem Westwoodu było to, że każda część serii, która w tamtym czasie już była rozpoznawalna, y, posiadała innego bohatera. Natomiast co najfajniejsze było to, że w trzeciej części mieliśmy nagle możliwość zagrania złym i zobaczenia całej tej historii zupełnie innymi oczami. Tak? To było dosyć, muszę przyznać fajna, y, fajne rozwiązanie. Oczywiście tego typu rozwiązania pojawiały się w grach. Wcześniej chociażby y, X-Wing i Tie Fighter, gdzie mieliśmy X-Wingiem i lataliśmy dobrymi i nagle LucasArts podjął absolutnie fantastyczną decyzję, że zróbmy grę, gdzie latamy po stronie Imperium, gdzie latamy Tie Fighterami. Powstała fenomenalna gra Tie Fighter, którą uwielbia zresztą Arash z TV Gry, pozdrawiam Arasza. Natomiast Kairandia, Kairandia właśnie wprowadza, Kirandia wprowadzała właśnie ten element, że możemy zapoznać się z postacią, która była negatywna i przeżyć przygody jej oczami. tak? Musimy się troszkę pośpieszyć. Kolejną grą była Curse of Enchantia i tutaj zostało to wydane przez Core Design. Curse of Enchantia było o tyle ciekawym tytułem, że twórcy na etapie developingu doszli do wniosku, że to co hamuje dynamizm w grach przygodowych, chociaż gry przygodowe nie były dynamiczne, ale z jakiegoś powodu, tak? to całe ściany tekstu, czyli czytanie dialogów, jeżeli był narrator, jak na przykład w Lary, no to jeszcze więcej dialogów, ogromne szpalty tekstu, które tak naprawdę one stanowiły całe idee całej gry. To, że chodził sobie tam hipek i zbierał było takim graficznym jakby, graficzną interpretacją tego co się dzieje w tekstach. Oczywiście później, chociażby w Kairandii i w tych pozostałych grach dzisiaj omawianych, Tekst był tylko jakby nośnikiem informacji przy dialogach, nie, nie tak jak w tych grach wcześniejszych Siery. Ale twórcy z Core Design wyszli z założenia, że gry e, przygodowe mają za dużo tekstu. I Curse of Enchantia miała ideę, znaczy ideą było to, żeby zminimalizować ilość tekstu, na rzecz oczywiście chodzenia, zbierania przedmiotów i tych elementów typowo przygodowych. I tak też zrobili. I of była grą, która w zasadzie nawet nie wiem czy ona w ogóle posiadała tekst, czy nie było tak, że te wszystkie lakoniczne wypowiadane kwestie były nagrane w audio, bo tak mi się coś kojarzy. Natomiast faktycznie tam dialogów nie było prawie w ogóle. Oczywiście sprawiało to do tego, że to był troszkę taki niemy film, że Gra stara nam, się, stara nam się opowiedzieć historię poprzez ruchome obrazki Co często prowadziło do tego, że musieliśmy pewne elementy sami interpretować Trochę taki był element, można powiedzieć, własnego jakby Oczywiście ta tam nie, gra nie zostawiała zbyt dużo miejsca na interpretację Bo to była dosyć taka gra straightforward Natomiast no, jeżeli coś nie jest wyjaśnione do końca, tak, tylko coś pokazane, no to wiadomo, że Różne osoby mogą to w różny m, sposób do tego podchodzić. Girls of Enchantia była taką grą, która e, poza tym, że miała mało dialogów, niczym się nie wyróżniała. Ja pamiętam, że ją kończyłem i grałem się w to ogólnie spoko, ale to był kolklon, można powiedzieć, Grandi, e, tak, nie wyróżniała się za bardzo niczym, tak? natomiast e, postanowiłem o tym wspomnieć właśnie, że, że gra, która, gdzie starano się zminimalizować wpływ tekstu na samą na sam odbiór produkcji. Z ciekawostek jeszcze mam powiem, że w jednej z lokacji chyba u kupca wisiał kostium Batmana. To było dosyć ciekawe, bo nie sądzę, żeby mieli tam pozwolenie, czy jakieś licencje na to, żeby zamieścić. Także gra też nawiązywała do takiej popkultury, gdzie przejawiały się różne różne elementy, jako easter Steregi. Ja zapamiętałem kostium Batmana, ale tamtych nawiązań do popkultury było więcej. Zresztą to w grach, wideo w tamtym czasie, w latach 90. będzie bardzo częste. No i to był moment, w Cards of Enchantia było momentem, gdzie twórcom brakowało miejsca na nośnikach. Wszystkie te gry, które, które powiedziałem do tej pory wychodziły na dyskietkach. No dyskietka Mega 440 za dużo nie zmieścisz, więc te gry musiały wychodzić na coraz większej ilości dyskietek na ośmiu. Chyba największą grą, którą pamiętam był Lost Files of Sherlock Holmes, która zajmowała na tamte czasy bagatela 28 MB na dysku. To, było, to, było ogromne, to była największa gra, jaka wtedy wy, wychodziła. I chyba największa gra, jaka wyszła w ogóle na dyskietkach. I nie mówię tutaj o ripach z płyt, tylko taka normalnie oficjalnie gra, która wyszła na dyskietkach to chyba największa była gra. Brakowało miejsca które przyjdzie czyli CD-ROM dało parę możliwości. Przede wszystkim twórcy mogli nagrywać kwestie dialogowe czyli w pewien sposób rozwiązać problem tego narratora i emocji, których bohaterowie będą starali się przekazać w dialogach co oczywiście wyjdzie różnie. A najważniejszą rzeczą było to, że wreszcie można było poszaleć ze scenkami, z cutscenkami. Tego w grach przygodowych najbardziej brakowało. Cutscenek. Nie chodzi o z aktorami, jakichkolwiek cutscenek, które pokazywały intra wprowadzającego czy pokazywały jakiś progres. I w grach przygodowych, w momencie kiedy wejdzie napęd CD-ROM, cutscenki, czy to z aktorami, czy nie, będą bardzo ważnym elementem. I w zasadzie CD-ROM wprowadzi to pojęcie filmów interaktywnych, które będą tak naprawdę, filmy interaktywne to będą po prostu gry przygodowe, tylko jeżeli będą w nich dialogi pokazane za pomocą filmów z aktorami no to już to będzie podchodziło pod film interaktywny. Choć tak naprawdę prawdziwych filmów interaktywnych, które wyszły w tamtym czasie można policzyć na palcach jednej ręki. To jest troszkę jak z komputerem multimedialnym. W latach 90 ukuło się stwierdzenie komputer multimedialny. Na czym to polegało? Tak naprawdę nikt nie wiedział, bo w zasadzie każdy komputer mógł odtwarzać zdjęcia, jakieś dźwięki, jakieś obrazy i każdy komputer był multi, multimedialny tak? ale ludzie sprzedawali jako komputer multimedialny i ludzie się na nałop... o multimedialny to kupuje nie? a tak naprawdę każdy komputer czy to nawet z tych starszych potrafił dokładnie to samo wyświetlać te zdjęcia więc w zasadzie był multimedialny ale takie było wiecie, takie hasło reklamowe że sprzedawali na przykład komputery z procesorami Pentium jako komputery multimedialne, chociaż procesory tam 486, 386 oczywiście wykonywały to wolniej niż Pentium, ale miały te same możliwości, więc to też były komputery multimedialne. W zasadzie każdy komputer jest multimedialny, tak? Odkąd, odkąd właściwie no, może nie, nie, nie takie te komputery stareńkie XT, ale odpowiedzmy 386, może nawet jeszcze 286, no to to już były komputery multimedialne i w pewien sposób takim hasełkiem przyciągającym graczy, był film interaktywny. W zasadzie film interaktywny polegał na tym, że jeżeli była gra i były cutscenki z aktorami, no to już był film interaktywny. Nie było znaczenia, że tak naprawdę gra była totalnie liniowa i nie wprowadzała żadnych jakby możliwości odskoczenia czy wykonania pewnych czynności na dwa różne sposoby, ale to już był film interaktywny, tak. Tak jak powiedziałem, tych filmów interaktywnych myślę, że można było policzyć na palcach jednej ręki, a i tak tych palców byłoby jeszcze troszkę za dużo, także... Szukano, znaczy czekano na wejście tego nowego nośnika, który umożliwi wreszcie tworzenie gier, które będą miały fantastyczną grafikę, wysokiej rozdzielczości, często bogatą animację i to co wydaje mi się, że w tamtym czasie twórcy bardzo na to czekali, to możliwość nagrania kwestii dialogowych. I w 1993 roku wychodzi pierwszy CD-ROM, był to Mitsumi pojedynczej prędkości, który umożliwiał odpalanie treści na komputerze z płyty CD. I to jest moment w którym deweloperom odbiła totalna, totalna szajba. Jeżeli myślicie, że dzisiaj em, remastery to jest skok na kasę to w latach 90 było to wiele, o wiele bardziej e, rozbudowane. Na przykład takie LucasArts i Sierra nie siliły się za bardzo. Wydawały na płycie CD dokładnie tą samą grę, na przykład Maniac Mansion i the Tentacle, dodając jedynie audio dialogów. To była jedyna różnica. Pakowali to w pudełko, na płytę CD i sprzedawali drugi raz. Wiele tych firm, które wydało już wcześniej gry na dyskietkach robiło reedycję gier na płycie CD ale tak jak mówię jedynym dodatkiem było to, że były wokale nagrane. Nawet był taki fajny artykuł kiedyś w grach komputerowych chyba w takim magazynie właśnie, gdzie autor Wymieniał te wszystkie grzeszki deweloperów, którzy pod płaszczykiem wydania gry na CD i korzystania z nowej technologii nie dawali tak naprawdę nic nowego. Był też taki okres przejściowy, gdzie tutaj rozgrzeszam twórców, którzy wydawali grę i w wersji na CD i w wersji na dyskietki równocześnie. Bo trzeba pamiętać, że to był moment, kiedy CD-ROM był czymś nowym, był nowinką, nie wszyscy to mieli a wydawanie gier tylko na CD wiązało się z tym, że wielu graczy po prostu tego nie kupi, bo nie mieli na czym to odtworzyć. Tak? To jest troszkę teraz jak jest ten taki skok międzygeneracyjny między konsolami. Przez pewien czas wychodzą gry i na, na przykład wychodziły gry i na PlayStation 3 i na PlayStation 4. I każdy miał możliwość wyboru, chociażby Assassin's Creed Black Flag, Evil Within... Call of Duty Black Ops chyba 3. No mnóstwo gier wychodziło. Aliens Isolation wychodziło w dwóch wersjach i każdy w zależności od tego jaką miał konsolę mógł sobie kupić, no to wtedy też robiono w ten sposób, że gry wychodziły na dwóch różnych nośnikach. tak? Natomiast było wiadomo, że płyta CD przyjmie się i będzie ważnym elementem przyszłości gier wideo. I myślę, że to był jeden z takich dwóch największych kroków w branży. Pierwszy to był CD-ROM, drugi w mojej opinii to będzie akceleracja 3D, czyli pierwszy Voodoo i przejście w takie całkowite gier, w całkowite 3D, co też nastąpi takim zachłyśnięciem się w swoim czasie, do, tym, do tego dojdziemy, zachłyśnięcie się tą grafiką trójwymiarową, poligonalną. No i dzisiaj ta grafika poligonalna trwa do dzisiaj, tak? Czekamy na ten kolejny wielki krok. Niektórzy mówią, że VR miał być takim krokiem. Dla mnie nie do końca. Właściwie w ogóle. Także jeszcze może ten krok jest przed nami. Zobaczymy. Może jakieś gry holograficzne. Nie wiem. Czekamy, czekamy co tam jeszcze wymyślą. Ale... Weszła era CD i pierwszą, jedną z pierwszych gier, które były na płycie CD był legendarny Myst. Myst opowiadał historię, nie pamiętam jak on się nazywał, jakiegoś gościa, który znalazł taką książkę, gdzie czytał o jakiejś legendarnej wyspie Myst. No i on na tą wyspę tam się przenosi, czy tam się dostaje, nieważne. No i sama ta wyspa była taką... Wyspą, gdzie było mnóstwo różnych zagadek, urządzeń i gracz był po części takim eksploratorem, odgadywał do czego służą te urządzenia, jak je poustawiać, jak otworzyć kolejne drzwi i tak dalej. Po części myst był mniej z grą przygodową, a bardziej taką grą można powiedzieć logiczną, tak bym ją może nazwał, natomiast... Y- Wprowadzenie tego płyty CD w pro... umożliwiło twórcom gry Myst zrobienie dwóch rzeczy. Przede wszystkim gry wysokiej rozdzielczości. To jeszcze nie były te czasy, gdzie lokacji po lokacji mogliśmy się swobodnie obracać, jak na przykład w Dracula Unleashed. Nie, lokacje składały się z jednego statycznego obrazka, gdzie mogliśmy myszką sobie wybierać elementy interaktywne. Jeżeli chcieliśmy się obrócić w bok, nastąpi, nas nie było to płynne, jak na przykład Seventh tylko skokowo o 90 stopni czy tam o ile stopni pojawiał się kolejny obrazek i tam mieliśmy kolejne rzeczy. Aczkolwiek tutaj twórcy... E, wykorzystując technologię e, CD, umożli- dali możliwość graczom, e, znaczy nawet nie uczestniczenia, powiedzmy w to, w takiej płynnej podróży. Z Zmysta kojarzę na przykład fantastyczną podróż przez las na takich bagnach, gdzie odpalała się po prostu animacja. To chyba były te animacje w Quick time'ie. No i postać jakby poruszała się, oczywiście to był płynny ruch, płynny, wtedy chyba w 15 klatkach, poruszała się pomiędzy drzewami i dochodziła do jakiejś tej lokacji. To były te kaccenki, których tak brakowało w grach wideo, w grach, w grach przygodowych, czyli jest yy, zastosowanie skrótu myślowego, że klikasz ikonkę i nagle jesteś już za lasem i jest jakaś nowa lokacja, i co tam się zdarzyło, między to już musiałeś sobie wyobrazić, ale pozostawiała ten element, że widziałeś tak, jak ta postać przez ten las, tam się porusza i tam do, do, do tej innej lokacji dochodzi. I MES był jedną z tych, jedną z dwóch gier, które mocno yy, zwiększyły sprzedaż napędów CD-ROM. Drugą grą był Seventh Guest, która Seventh Guest, y, Seventh Guest, przyzwyczaiłem się do tej nomenklatury i wypowiedzi z lat 90 dlatego często mówię Tomb Raider, Seventh Guest y, i tak dalej, Seventh Guest oczywiście. Y, natomiast Seventh Guest wykorzystywał troszkę inną technologię i bardziej zaawansowaną w mojej opinii niż Myst, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy, jeszcze do Seventh Guesta przyjdzie czas. Natomiast Myst był takim y, rozpoczynał tą erę tych gier przygodowych na płytach CD pokazywał jak w przyszłości będą wyglądać gry i czego możemy oczekiwać od gier przygodowych. Myst był, jest tytułem ponadczasowym, absolutnie kultowym. Pojawiło się chyba 4 albo 5 części, ja grałem tylko w jedynkę. I w latach 90. była to gra dla mnie osobiście, była to gra niesamowicie trudna. Eee, przez to, że wymagała ona sporo jakiegoś takiego kombinowania, jakieś takiej e, myślenia w sposób, jak to mówiło kiedyś e, Apple outside the box, outside of the box. E, skończyłem ją, ale muszę przyznać, że nie mam jakichś takich pozytywnych wspomnień z tą grą. Poza tym, że fantastycznie wyglądały lokacje, świetna muzyka i te animacje, przechodzenia płynne, które od czasu do czasu się pojawiały, to robiło na mnie wrażenie. Ale sama gra jakoś nie zapadła mi specjalnie w pamięć i nie mam jakoś z nią jakichś super ekstra pozytywnych wspomnień jak z wieloma tytułami tutaj wymienianymi. No dobrze. I ostatnią grą jest Dracula Unleashed. Dracula Unleashed, który był w to było grane. Historia jakby dalszej części Drakuli, czyli wcielaliśmy się w Aleksandra Morisa brata Quincy'ego, zginął na przełęczy Borgo podczas zabójstwa hrabiego Drakuli. Natomiast gra, gra, to była gra przygodowa, która troszkę jakby twórcy nie do końca jeszcze rozumieli jak wykorzystać potencjał płyt CD. Owszem, gra oferowała właściwie wszystkie dialogi, były w formie filmów. To jeszcze były czasy, kiedy e, filmy nie były nagrywane na green screenie, czy też wtedy na blue screenie. tylko były normalnie lokacje, charakteryzacje, e, te no, kostiumy, wszystko jak w teatrze czy jak w telewizji i one były nagrywane i były wyświetlane w takich niewielkich filmach. Natomiast gra była na tyle jakaś taka, e, może nieprosta, ale prymitywna, że mm, oferowała dosyć dziwne rozwiązania. Na przykład to, że jeżeli chciałeś użyć przedmiotu w którymś pomieszczeniu, to musiałeś ten przedmiot wziąć do ręki przed wejściem do pomieszczenia. Dopiero wtedy odpalała się prawidłowa animacja. Jeżeli wszedłeś do pomieszczenia bez przedmiotu w ręce, to odpalała się animacja, że tam o, albo zamknięty i on wychodził i tak dalej. Także było to dosyć prymitywne. E, jednak ten prymitywizm e, nie wiem czy miał cel. Wydaje mi się, że nie, bo to była taka gra można powiedzieć no interaktywna. dzisiaj by się powiedziało też, że to film interaktywny, chociaż ona była dosyć mocno liniowa. Natomiast co ciekawe w 2002 roku wyszła wersja na DVD I gra była na tyle prymitywna, znaczy to sterowanie było na tyle prymitywne, że można było grać na odtwarzaczu DVD bez komputera. To jest dosyć ciekawe, bo pojawiały się od czasu do czasu gry, które grało się po prostu pilotem od DVD. I Dracula list właśnie jest przykładem takiej gry. Natomiast, w jaką chyba wydał tego Draculę? Natomiast był to przykład gry, gdzie... To zachłyśnięcie się technologią CD niekoniecznie prowadziło do czegoś dobrego, że ludzie tam eksperymentowali, że nagle mamy wiele miejsca na płycie, 680 mega czy tam 650 na początku. Co tu z tym miejscem zrobić? Zróbmy filmy. Natomiast było to wiecie, był ten taki impact tego, że nagle masz filmy z aktorami w ogóle, tutaj pojawiają się prawdziwi prawdziwi aktorzy. Natomiast całe spłycenie tej warstwy gier przygodowych, czyli zbierania przedmiotów, używania przedmiotów, wszystko jakby zeszło na bok na rzecz wizualiów. I niestety w większości filmów interaktywnych będziemy mieli tutaj teraz ten element, że dużo cutscenek. Mało tego mięsa, tych gier przygodowych. To będzie troszkę tak... Będzie to niestety widać, aczkolwiek tutaj jest ten moment, kiedy było to zachłyśnięcie się tym nośnikiem, tymi grami przygodowymi, tym wszystkim. Znaczy tymi cutscenkami, możliwością zamieszczenia mnóstwo filmów. Co spowoduje, że owszem będą te cutscenki, będą fantastyczne, ale gry, gry będą krótsze, prostsze i często powiedzmy wydanie jakiegoś tytułu będzie tylko jakby... znaczy gra przygodowa będzie tylko jakby takim dodatkiem do tych cutscenek, które są w tej, w tej grze zawarte. I tak będzie niestety bardzo często, aczkolwiek chyba tutaj w tej naszej pogadankach tego typu gry sobie darowałem, ale dużo takich gier wychodziło, których jedynym sensem istnienia było to, że było dużo cutscenek. Natomiast sama gra, to były takie można powiedzieć samograje. Więcej oglądałeś jak u więc więcej oglądasz niż grasz. Ok, to na tyle, zatrzymajmy się, 46 minut, mega długi odcinek, szacun dla wszystkich, którzy wytrwali, mam nadzieję, że dla paru osób, które interesują się tematem, był to materiał interesujący i czegoś się fajnego dowiedzieliście. No i cóż, zapraszam na kolejny odcinek Pogadajmy Echa Przygodówki, e, wkrótce też rozpocznę kolejną jakby część czy też pod serię Echa. Prawdopodobnie o grach FPS, ale to jeszcze. Na razie muszę jeszcze sobie tych przygodówek tam parę nagrać i dopiero będziemy się zajmować kolejną częścią. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.